0: Tervetuloa Helsingin Sanomien podcastiin ja live-lähetykseen maagisena päivänä 2022 eli 20. helmikuuta vuonna 2020. Minun nimeni on Tuomas Peltomäki, kanseni täällä Helsingin Sanomien sanomatalossa, joka on kokonaisuudessaan Helsingin sanomat- Sanomien omistuksessa. Ei oikeasti ole, me omistetaan täältä enää pieni siipu. En muista mitään tästä. Meillä on, Aini, vuokrala. niin, meillä on vuokralaisia. Kyllä. Niin täällä kuitenkin on uh, tämä yllättävä ääni, jonka kuulitte korvina juuri nyt. Hän on Helsingin Sanomien politiikan toimituksen esimies Jussi Pullinen. Hei Jussi. Hei vaan. Talouden ja politiikan Mutta Nobody cares about talous. Kaik- kaikkia kiinnostaa vaan politiikka. Jussi on täällä siis sen vuoksi, että meidän oma Marko me on jossa jossain hyvin lumisessa paikassa. En muista missä, mutta jossain hänellä näytti olevan ainakin sosiaalisen median tilien perusteella hyvin hauskaa. Terveisiä Markolle. Terveisiä vaan Markolle.
1: Terveisiä Marko.
0: Terveisiä lähetti tuolta siis äh, tämä kuulemma vetasalpaajan lailla hermoja tyynnyttelevä ääni, äh, eli äh, sunnuntaitoimituksen toimittaja. Maria Manner. Hei Marja.
1: Hei Tuomas. <laughs> uh,
0: hei, mulla on ilmoitusasia. Tää ei ilmoitusasia, vaan tämmösiä niinku pieniä asioita ennen varsinaista käsittelyä. Mä sain parhaan, parhaan kuulijapalautteen ikinä. Mä, mä en aio paljasta, että keneltä, mikä on tämän lähettäjän nimi. Mä aion lukea pätkän tästä tota, hänen lähettämästään palautteesta. Mä yritän skipata ne osat, joista hänen henkilöys voisi paljastua. No niin, here goes. Tervehdys Keuruulta. Vaikka olenkin Digihesarin tilaaja, en ole seurannut podcasteja. Sain kuitenkin pojaltani... Piip, vinkin, että käytitte 13. helmikuuta Helsingin Sanomien uutisraporttipodcastissa kautta Facebook-videossa noin 50 minuutin tienoilla kuvausta, että Angela Merkel näyttää keuruulaiselta sosiaalitantalta. Ymmärsin vertauksen niin, että hän on olemukseltaan asemastaan huolimatta ihan tavallinen ihminen, joka on noussut asemaansa ilman dynastioiden tukea omilla avuillaan. Vertaus aiheutti pojalleni ja minullekin Deja vuon Ja sen jälkeen tämä ihminen tota, ää, mainiolla ja upealla tavalla kertoo, miten hän on naimisissa keurulla sellaisen sosiaalialan ihmisen kanssa, joka hyvin paljon muistuttaa Angela Merkkeli. Ja että tämä ihminen on kuuluisa keurula siitä, että hän, hän muistuttaa Angela Merkelia ja kun taas mä viime podcastissa sanoin, että Angela Merkel näyttää keuruolaiselta sosiaalitantalta, niin se oli vaan tämmöinen ilostuttava sattuma. Mä riemastun Mahtavaa. tästä palautteesta suuresti. Kiittäisin nimeltä, mutta en, tässä varsinaisesti ei lukenut tässä postissa lupaa niin nimien kertomiseen. Niin en, Saat, en
1: saattaa olla, että nyt paljastu YPK kuitenkin
0: niin. tota, kuvia. Mm. Tota, kuvia lähetettiin, kyllä. Mutta en, en pysty nee. näin audio-muotoisessa nee. ojelmassa niitä esittelemään. Okei, okay, hei. Tämän viikon podcastissa aiheena perustuslakivaliokunnan päätös lähettää ulkoministeri Pekka Haaviston toimet Alholiin liittyvässä ministeriön johtamisessa valtakunnan syyttäjän tutkittavaksi. Meni oikein? Taas mennä. Meni. Uh, miksi haavista asian perustuslakivaliokuntaan vienen kymmenen perussuomalaisen kokouksen kansanedustajan byrokraattis tekninen kärpäslätkä? näyttää saaneen haaviston nitistettyä. Jussi Pullinen tarjoaa meille syvällisen ja akkuraatin analyysin tästä asiasta. Ja vielä puhumme Maria Ohisalon haastattelusta tämän, tällä viikolla Iltalehdessä, jossa Ohisalo kertoi iltasanomien, Iltalehden näin siis kysyessä, että kyllä sisäministeri toivoo, että Turvapaikanhakijat ja ISIS-terroristit saavat työlupia Suomesta mahdollisimman paljon. No, Tällöin se vähän he. yritettiin siinä maalailla Näin. Mutta siis, että Kyllä, uh, Juttu oli itse asiassa paljon mielenkiintoisempi. Uh, Ohisalo sanoi, että hän, he sisäministeriössä pohtii ja miettii, että miten tai joilta on kielletty turvapaikka, miten heille pystyttäisiin uh, hoitamaan esimerkiksi Työlupa, koska muuten Suomessa on vaara, että syntyy varjoyhteiskunta ja se on kaikista mahdollisista. Niin
2: Yhteiskunnista kule... pahin.
0: Niin, <tos> niin, ja varjoisin <tos> ja auringottavin. Syn- Syn- <tos> niin. Syntyikö meille poikia varjoiselta kujalta? Kyllä. Ja, ja muita puu- puujalkavitsejä Tarja <tos> Pullinen. Ja vielä puhutaan, puhutaan koronaviruksesta, jonka olemassaolo on tässä podcastissa hyvin pitkälle sivuotettu. Koska mä myönnän suoraan, että mä ajattelin, että se on tämmöinen niin kuin, niin kuin, ei, ei varsinaisesti niin kuin virus vaan mediahysterian muoto. Mutta ei, kyse onkin hyvin vakavasta asiasta. Keskustellaan siitä. Pakko myöntää, että edelleen olin skeptinen silloin, kun sovittiin, että puhutaan tästä aiheesta. Mutta mitä enemmän luin koronaviruksesta, niin sen mielenkiintoisempaa se on. Mun mielestä hämmästyttävää kyllä koronavirus on ennen kaikkea positiivinen uutinen. Mutta puhutaan siitäkin hetken päästä.
1: Hämmästyttävintä on musta tässä vaiheessa se, että sä oot valmistautunut <totus> <Puhelmaiheisiin tus> jollain ties, Kyllä
0: se koronaan virus eikä meemi. <tus> niin. ää, ja lopuksi vielä ää, hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Okei, eduskunnan perustuslakivaliokunta päätti, että ulkoministeri Pekka Haaviston Alholiin liittyvistä toimista aloitetaan esitutkinta rajatuin osin. ja Tämä perustuslakivaliokunnan päätös oli siis yksimielinen. Perustuslakivaliokunta pyytää siis valtakunnan syyttäjä selvittämään, onko Haavisto syyllistynyt virkavelvollisuuden rikkomiseen tai virka-aseman väärinkäyttämiseen. Tota, tätä perustuslakivaliokuntaa johtaa tämmöistä totaalisen never heard poliitikko nimeltä Johanna Ojala-Niemelä sosiaalidemokraateista. Ja hän sanoi siis, hän siis tarkensi Helsingin Sanomille, että, ja varmaan joka se mullekin medialle tässä maassa, että tämä liittyy siis nimenomaan tähän niin kuin siihen, että miten Haavisto kohteli tätä konsulipäällikkö Pasi Tuomista, jonka Haavisto heitti. Niska perse otteella, todella kauas Alholan asioista, kunnes jäi siitä kiinni. Timo Haapala avustuksella. Näin. Uh, Jussi, pystytkö sä jotenkin... Mä luulen, että niistä Alholin tapahtumista on sen verran pitkään. Mhm. Että, tai siis sanotaan ulkoministeriön tapahtumista siitä, siinä, kun oli se hirveä kalapaliikki. Pystyykö jotenkin niin saattaa sellaiset kuulijat, jotka ovat unohtaneet kaiken niin kartalle, että mikä tämä oli tämä päätös, mitä perustuslakivaliokunnasta tällä viikolla tuli? mihin se liittyy?
2: Joo, se lähti, kaikki alkoi tosiaan tietenkin siitä, kun Syyriassa syttyi sisällissota. Kuinka kaukaa haluat, että mä otetaan lukijat Se ja kuulijat oli. mukaan. Mutta jos kelataan siihen Antti Rinteen hallituksen aloittamiseen vaikka ja ajatellaan, että <tos> Bashar al-Assad on tästä selityksestä nyt rajattu pois <tos> mm. poliittisena johtajana, niin tota, hallituksen pöydälle tipahti tavallaan tämmöinen pakolaisleiri Syyriassa ja siellä on suomalaisia, eikä oikein tiedetä, ketä, keitä siellä on. Tiedettiin vaan, että hirveä hässäkkä päällä, koska Syyrian sisällissota loppumassa, loppuvaiheen loppukaos meneillään loppusota osassa maata ja tota, ihmiset painu ja tälle leirille nimenomaan on painu erityisesti tällaisia äh, naisia isis, isistaustaisia naisia ja heidän mukanaan lapsia. Ja tota, äh, suomalaisiakin on, mutta ei tiedä ketä. Pitää alkaa selvittää, ketä siellä on ja alkaa toimia suhteellisen nopeasti. Ikään kuin selvittää, että ketä siellä on ja niin onko ihmisiä että suomalaisia pitäisikö tuoda sieltä pois, niin kuin nyt ehkä voisi Jollakin ajatuksella tuntuu järkevältä vai pitäisikö et jättää sinne ja ikään kuin antaa viranomaisten ja muiden siellä sitten toimia. Ja sitten tämä, tämä tipahti tuoreen ulkoministerin eli Pekka Haaviston pöydälle, että hoidapas Pekka tämä asia tuli ilmeisesti Rinten Antilta ja muulta hallitukselta toiveena hänelle ja, ja tuota, Haavistohan alkoi hoitelemaan sitä. Ja pyysi sitten virka, virkakoneistossa, eli ulkoministeriössä oleva konsuliosastoa, joka on tämmöinen ö, käytännön hommien osasto ulkoministeriössä eräällä tavallaan, joka hoitelee tällaista erilaisia panttivankidraamoja ja niin käytännön on. apuja suomalaisille. Norti.
0: Nortti, hihatka äärytty. Sillä kuulosti puoli. Joo.
2: Sellainen upea paita. Se on, joo, joo. tämmöinen niin ikään kuin agenttitoimien mm. talonmiesosasto. Kyllä. Eli ei, ei, ei sitä kaikkea, ei, ilman, ei ase- ei, 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 ilman aseita, mutta semmoista hyvin... Kyllä, kyllä. Kädet, kädet uppovat saveuseen. usein. Ja tämän osastoon piti sitten alkaa ikään kuin tätä hommaa, että ketä siellä nyt on ja mitä tälle hommalle voisi ylipäänsä tehdä. Ja sitten tota... Tässä kun tätä alettiin sitten selvittelemään, niin syntyi synty tämmöinen kahnaus, jossa tässä tällä osastolla oleva taustaltaan arvostettu ja pitkälinnä pitkä virkamies sitten tota, ikään kuin kyseenalaisti sitä, että millä mandaatilla tätä nyt ikään kuin hosutaan kasaan tällaisia erilaisia asioita, että millä mandaatilla sinne, sinne mentäisi ikään kuin selvittele asioita tai millä mandaatilla sieltä, jos siellä pitäisi joku tuoda, niin tuota että tässä pitäisi olla ikään kuin jotenkin selkeät poliittiset sävelet. Ja tota, ulkoministeri Haavisto oli jotenkin sitä mieltä, että tässä hän nyt aika selkeinä on, että aletaan hommi vaan. Tai tämä jotenkin tämän, tämän tyylinen vastakkainasettelu siihen syntyi, joka sitten johti siihen, että tämä virkamies, äh, häneltä ensi otettiin nämä alholasiat pois, koska ne eivät tuntuneet äh, ulkoministeri leirin äh, mielestä ilmeisesti oikein sujuvan. Ja sitten samaan syystä hänet siirrettiin tästä konsulipäällikön tehtävästään myös pois. Tai
1: siirto alettiin valmistella. Niin,
2: eli hänet siirrettiin, päätettiin, että hän, hän ehkä vaihtaa työtehtävää. Ja sitten samalla nimitettiin tämmöinen uusi erityisedustaja niminen hahmo, joka on sitten tämmöinen kädet savessa tyyppinen, vähän niin kuin lentävä suurlähettiläs tai sen tapainen hahmo, jonka pitäisi sitten hoidella tämä homma ja mennä siellä suhata lähi ja eri paikoissa niin hoitelemassa, että nyt, nyt näin se nyt sitten hoidetaan. Ja tota ää, tässä sitten samaan aikaan laadittiin erilaisia skenaarioita ja suunnitelmia, että miten tämä homma hoituisi, tuodaan ihmiset pois sieltä, ketkä tuodaan, mitä näin. Ja sitten tämä kaikki tuli ilmi yhtäkkiä <köh> ikään kuin uutisena. Keskellä hallituskriisiä mm. Suomi on tilanteessa, jossa luottamushallituskumppani keskustella on menny Rinteeseen ja hirveä kaos ja sähellys päällä. Ja sitten tulee siihen tämän toinen, toinen uutinen ikään kuin päälle, että nyt muuten on kauhean kaos ja sähellys päällä ikään kuin myös ulkoministeriössä ja Pekka Haavistolla ja virkamiehet kauhuissaan ja mitä tapahtuu ja onko tehty salassa päätöksiä, mitä, mitä siellä varjoissa tapahtuu. Ja tota, tähän ikään kuin tässä hässäkässä syntyy semmoinen epätietoisuus siitä, että mitä Suomi on päättänyt alhollista ylipäänsä. Tuodaan, ketä se tuodaan, mitä tuodaan, syntyy poliittinen kiistelykin siitä ja äh, siinä sitten ikään kuin olettiin näitä Haaviston toimia, mm. joista niin kuin, päätyi nyt tämän pitkän selityksen lopuksi tämmöiseen muistutukseen, joka on ollut mm. hieno byrokraattinen nimi tämmöiselle niin valituskirjeelle, jonka kansanedustajat voi lähettää äh, perustuslakivaliokunnalle ikään kuin sanoaksi, että nyt ei näitä hyvältä ton ministerin touhut lain näkökulmasta. Ja tota, kymmenen oppositiopuolueiden kansanedustaja sitten lähetti tällaisen kirjeen näistä haaviston toimista. Ja siinä otettiin erikseen ikään kuin neljä tällaista asiaa, joissa yksi oli Asia yksi, josta he ikään kuin valittiin, oli se, että onko, onko ulkoministeri Haavisto painostanut tätä konsulipäällikköä tota, jotenkin niin hoitelemaan tätä alholia tavalla, joka ei ikään kuin noudattaisi, lakia tai olisi tehty tarpeellisia päätöksiä, että onko se jotenkin niin ylittänyt toimivaltuutensa. Sitten tätä samaa asiaa vähän ikään kuin kysyttiin tästä erityisedustajan nimittämisestä ja sitten siitä, että onko tämä asia jotenkin esitelty väärin hallitukselle, että onko joku haavisto jotenkin niin pimittänyt, pimittänyt näitä, näitä asioita hallitukselta. No nämä kolme asiaa, jotka mä nyt sanoin, tämä perustuslakivaliokunta totesi, että niissä ei ollut villoja, että niistä haavistoa ei tutkita. Eli tämähän ei ollut pimittänyt sitä valtioneuvostolta, että tämän, eli oli toiminut siellä sen, sen, sen perusteella, oli nimittänyt tämän, tämän tota, erityisedustajankin ihan niin sääntöjen mukaan ja hän, hän niin tästä painostamisesta että hän olisi jotenkin painostanut, että nyt muuten hoidattavan, vaikka nyt vähän laki horjuisi, niin siitäkään ei ollut mitään näyttöä. Mutta tästä neljännestä asiasta, joka tässä kirjassa oli, joka liittyy tämän virkamiehen työtehtävien muutokseen, niin siitä oli. Eli siinä, siinä tämä tota, peruslakivaliokunta totesi, että nyt ehkä tässä kun siirreltiin näitä työtehtäviä pois tältä virkamieheltä, niin saatettiinkin mennä tällaisen hyvän hallintotavan ja työelämän laillisuuden yli. Ja puheenjohtaja, valiokunnan puheenjohtaja tosiaan sanoi, että on pohdittu, että onko kyseessä jonkinlainen kosto. Mm. Että kun asiat ei hoitunut, niin sitten heitetäänkin tämä konsulipäällikkö muihin hommiin. Ja näin sitten ei, ei, voi, ei saisi toimia. Ja nyt sitten pyydettiin poli- tai viranomaisia selvittämään, että menikö tämä mm. nyt näin vai miten tämä meni ja menikö kaikki niin tälle ikään kuin asiallisesti tämän yhden virkame
1: Maria. Joo, niin siis jatkaa siihen, että siis ulkoministeriö on ministeriö, jossa usein niin virkatehtävät kiertää. Ihmiset joutuu siirtymään tehtävistä toisiin, mutta niin tässä tapauksessa valiokunta sanoi, että niin heillä oli jäänyt epäily että mikä oli ollut haaviston niin vaikutin siirtää hänet toisiin tehtäviin. Että mm. Miksei ei riittänyt, että häneltä otettiin ainoastaan alholasijat pois. Yes. Niin, että haluaisi et se, niin, kui kui olisi okay. niin, ja sitten tavallaan kun julkista valtaa ei saa väärinkäyttää sillä tavalla, että sitä niin seuraa jotenkin, niin kun ai, yrittäisi aiheuttaa toisella jotenkin vahinkoa tai kostaa ikään kuin, että menikö hän liian pitkälle vai oliko hänellä perusteet siihen, että niin kokonaan siirrettäisiin pois toisiin tehtäviä. Tässä tapauksessa näiden osapuolten kertomukset erosivat niin paljon. Niin. Että.
0: Onko se niin epärailufaktokysymys? Mm. Onko Haavisto itse niin selittänyt tätä jollain? On, Onko hän sanonut, että miksi myös tästä konsulipäällikön, siis, eli vähän niin kuin kanssa, taas, eli että siis, gen, Haaviston ei olisi tarvinnut kenellekään selitellä sitä, että miksi ulkoministeri siirtää ihmisen, joka ei suostu hoitaan ulkoministerin määräämään alholpolitiikkaa, politiikkaa niin miksi hän siirtää tämän ihmisen pois alholtehtävistä? tehtävistä Säitä sitä ja Ottaa
1: ol... ne tehtävät mm. pois siltä. Niin,
0: niin, niin, niin just se, näin. Olisi sehän tavalla, ei, se, se olisi riittävällä eritys... sitä. Se olisi ihan fine, mm. eikse mm, näin? Okei. Okay. Mutta nyt on kyse siitä, että että haavista teki näin, mut sen lisäksi hän sano sen lisäksi että sen
2: lisäksi että saa olla konsoli päällä. Joka mää, aika iso mää, kiho.
1: No on se merkittävää.
2: No se ottaa konsoli konsolin hoitaminen tota näitä Totta kädet savesta <köhö> käytännön puuhat on niin kuin yksi keskeinen tietysti ulkomisteriotoiminnan alue, missä niin kuin tavallaan ne palveluissa, jos ne ei pelaa, niin ei paljon viisumit liikua eikä tota, tämmöiset niin käytännön asiat hoidu. Niin se on siinä on ihan keskeinen.
1: Mm. Mm. Mä en muista äkkiseltä, että onko siis Haavisto sanonut julkisuudessa siitä jotain, miten sitä on niin aikaisemmin lehtiottujen niin taustakeskustelujen perusteella, en siis Haaviston kanssa, vaan niin muista lähteistä. ymmärtänyt sen niin, että ennenkin perusteli jotenkin niin, että... Sillä
0: kierrolla aina. No,
1: no niin, tässä on se ongelma. A, ihan aluksi, kun tämä asia tuli julkisuuteen, niin Haavisto antoi kyllä vahvasti ymmärtää, että olisi pelkästään normaalia tehtävien kiertoa. Tai hän niin vähän väistisen kysymykseen, Hän on hirveän hyvä niin kuin luovimaan asioissa. Siinä vaiheessa sitä siirtoa ei virallisesti tehty. Mutta sitten myöhemmin ulkoministeriön siis virkamiesjohto ja kyllä Haavistokin, niin kuin suoraan, että kyllä se tehtävien siirto tai pyyntö va- ehti tänne ihmiselle muita tehtäviä, niin johtui nimenomaan tästä alhoolkiistasta. Mun nähdäkseni Haavisto ainakin siinä, niin kuin alkuvaiheessa antoi kyllä harhaa johtavaa tietoa julkisuudessa asiasta. Mutta se, miten he on, miten, mikä käsityksen olen sieltä saanut, että se, se olisi liittynyt siihen, että tuominen oli kieltäytynyt edistämästä tätä asiaa. Lainkaan, ja heillä tulee ehkä jostain Venäjän viisumikysymyksiä ja muustakin vähän kiistaa, että heillä ei vaan ollut ykkösen niin luottamusta.
0: Juhun, hommat ei toimi.
1: Et hommat ei toimi, ja uusi erityisedustaja vaan tarvitsi myös konsuliosaston tuen. Ja jos siellä on ihminen, joka suhtautuu siihen hankkeeseen niin on poikkiteloin, niin hehän niinku jo että sillä pitää etsiä uusia tehtäviä. Et näin ei voida jatkaa. Mm. Mutta sitten,
0: Mut niin. kysymys tästä. Ja niin. Tämäkin on varmasti tosi tyhmä kysymys. Onko se ihan fine, että jos ministeri on silleen, että okei, että sinä ja minä että me ei tulla juttuun,
2: niin sinä lähdet nyt kuun. No, no, ei, no, ei, ei, ei ei se ei 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 on ei 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 puitteissa tehdään virkamiespäätöksiä ja siirrellään, siirrellään tota asioita tai rahaa tai muuta, eikä, eikä ylitetä sit niitä valtuuksia. Ja Mutta sit oota, jos...
0: oota, mä, mä haluan nyt vielä niinku vertailla. Normaali ihminen nyt ei niinku ministeriössä ole töissä, eikä tiedä, miten lait toimii, eikä tiedä, miten ministeriöt toimii. Normaali ihminen on niinku työpaikalla töissä. Mm-hmm. Ja sitten työpaikalla kuitenkin, että jos, jos on niinku iso pomo, vaikka leikitään, että on sellainen niinku, – tota, niinku, päätoimittaja. Näin. hänellä on ympärillään toimituspäälliköitä ja uutispäälliköitä. Tätä pantaisia Tätä hahmoja. Pahastaa. Niin. No, okay. Sanotaan, niin. että hänen nimi on Hauis Niemi vaikka, mm. näin, tai sitten tää leikkipää toimittaja nimeltä, Vantaan mm. Sanomat, Hei. niin, niin sitten hän on sille, että okei, tää toimituspäällikkö Pilto näki, niin ei, ei niinku, että ei vaan, en tykkää naamasta ja homma ei suju, ja ei ajatella samalla tavalla, niin ilman muuta silloin, niin kuin normaalifirmassa, se, se isompi pomo on silleen, että okei sun pitää mennä, eikö näin, ja se ei ole mikään ongelma,
2: ministeriö eroaa millä tavalla? No, ensinnäkin tota, no myös toivottavasti tää isot, isot pomot ja erilaiset fantasiaaamot noudattaa lakia, mutta <laughs> tota, virkakoneista, virka, virka virkain poliitikkojen ja suhde keskenään on erilainen kuin tavallisen työpaikan esimiehen eli työnantajan ja, ja tota, alaisen suhde. Poliitikot tulee, äänestetään valtaa ja he ovat siellä poliittisena poliittisina kansan... Edustajina niin sanotusti ja toteuttamassa sitä kansan poliittista tahtoa ja virkamiehet sitten käyvät, sitä valtiokoneistoa. Ja, ja he, on niin kuin, he tavallaan on sen, sen poliitikon alaisia tavallaan, mutta lain puitteissa se poliitikko ikään kuin voi vaikuttaa heidän työhönsä suurimmalla osin sillä tavalla, että hän muuttaa lakia. Ja toki hän voi nimittää erilaisia virkamiehiä ja järjestellä jotenkin resursseja ehkä uusiksi ministeriön sisällä. Mutta se virkamiehen päätehtävä on niin seurata lakia ja toteuttaa ikään kuin laissa määrättyjä tehtäviä, jotka tälle virkamiehelle on, on osoitettu. Ja se, se poliitikko ei voi tulla vaan sanoa, että nyt kuulessa lopetat noin hommat ja alat tekemään näitä, koska se voisi mahdollisesti sitten jättää jotakin ikään kuin laissa määrättyjä tehtäviä pois. Fantasiaa työpaikalla näin, näin ei toimita, jos iso haluaa, että ei, ei voi kirjoiteta enää kerran vasta, vaan kirjoitetaan järvepäästä niin ne varmaan tapahtuu. Mutta, tuota, mutta tuota ministeriössä asia toimin näin. Ja tässä oikeastaan oli kyse siitä, että tämä, tämä konsulipäällikkö oli kuin vahvasti sitä mieltä, että laki ei jousta tähän, mitä halutaan nyt tehdä. Okei, okay, okei,
0: okay, mutta kerro, tämä on nyt jotenkin tosi olen Miksi laki ei jousta sille, että konsulipäällikkö Anteeksi, konsulipäällikkö vaihtuu toiseksi. Miks, mikä, mitä öö, laivastus? No itse asiassa tuossa
1: se lainvastaisuuskin on liittynyt monessa, se on liittynyt vähän eri asioihin. Tässä on puhuttu pitkin matkaa siitä, että oliko tämä niin alhol operaatio mm-hmm. laillinen ja, tai sitten että oliko tämä niin erityisedustajan nimistä laillinen vai oliko se niin tuomisen kohtelulaillista? Mm,
0: mutta eikö nyt ole kysymys? puhutaan vaan siitä, että mm-hmm. oliko,
1: niin oliko no. se Ja sitten mitä tulee tähän siis, tietysti meidän yksityisellä puolella meidän on vähän vaikea ehkä Käsittää just sitä, mm. että jos niin Pomosan käskee tekemään jotain ja niin alainen on sellainen, että enkä tee, niin miksei häntä voi siirtää toisiin mm. tehtäviin. Mutta virkamiehellä on suurempi suoja. Ja, ja nyt, niin tässä puhutaan, siis perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja käytti tuota termiä tarkoitussidonnaisuuden periaate, joka liittyy siihen, että sitä niin julkista valtaa saa, saa käyttää vaan siihen asian, mihin se on
2: Jostain. tarkoitettu.
1: Eli Niinku, jos vaikkapa julkisella puolella Pomo antaa tehtävän tai siirtää tehtävän toiseen tai muuten niin se pitää niinku tarkoituksen mukaista johtua sen tehtävän luonteesta tohimista. Hän ei saa niinku yrittää tavalla, että et, 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 laitanpa kostoksi sinut johonkin toiseen. Ei, okei, ja toi, te toi, te,
0: toi, te, ei kun, ei, mutta ei,
2: tai... nyt, 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 ja tämän, mä, nyt on niin liian, joh, liian jotenkin.
1: Tämän, liian
2: tämän, tämän, tämän virkamiehen ihmit, niin Pomo ei tavallaan ole Pekka Haavisto, vaan se on konsulipalvelu konsulipalvelulaki tietyllä tavalla. Eli meillä on tämmöinen Tässä siterta, joka alkaa hienosti sillä tavalla, että tässä laissa säädetään niistä konsulisuhteista koskevan viinin yleissopimuksen viidennessä artiklassa tarkoitetusta konsulitehtävistä, joita Suomen ulkomaan edustukseen kuuluvat diplomaattiset edustustat ja konsuliedustustat voivat hoitaa yksityisen henkilön tai yhteisön avustamiseksi. Eli tässä on olemassa tämmöinen laki. Joka ikään kuin asettaa rajoja sille, mitä tämmöinen konsuliosasto voi niin tehdä. Että se ei voi mennä, mitä vaiheessa voi aseistaa konsuliosastoa ja tota, lähettää sitä sotaan sen takia, kun meillä oli Ja tämän virkamiehen tarkoitus oli toimia tämän lain puitteissa. Ja tavallaan tämä virkamies, nyt mä vähän yksinkertaistan, mm. mutta hän niin periaatteessa oli sitä, että tämä laki ei sinällään ihan niin riitä tähän, mitä halutaan siellä alholissa puuhata, vaan että tarvitaan sen tueksi jotakin. Niin Kättä pidempää, niin kuin, että pitää olla... Niin Päätös hallitukselta että nyt niin aletaan tekemään näin että on niin kuin jotain muuta kuin tämä hänen ikään kuin ohjekirja senssa, jossa ei lue tätä alkolpelikirjaa. Just, o- Just näin, näin. ja tavallaan Eli... tässä
1: onkin koko se ongelma tavallaan tulee siitä että Alholin keissi on niin poikkeuksellinen että meillä ei ole ikään kuin olemassa olevaa lainsäädäntöä joka suoraan sanoisi mitä tällaisessa tilanteessa pitää toimia alhollahan siis käytännössä vankileiri jossa hmm. ihmiset on eikä pääset ovina muinmois ja konsulipalvelu ei varmaan suoraan. Vuoraan, että mitä pitää niin, tehdä. Jos
0: on pieniä suomalaislapsia vankileirillä pahoissa oloissa, niin tätä pitää Ja tehdä. niiden
1: niin. vanhemmat on itse sinne omin. Kyllä. Mm. Sitten ollaan niin. kuumana. Mutta tässä tapauksessa se, velvoittavu- niin, se velvoittavuus tulee siis ikään kuin Mutta nyt mä taas menin hukkaan. Sä et, et puhua haluan, haluan, haluan. Mutta mä haluan mä ymmärtää, että mm. mikä
0: se on se kysymys, että valtakunnan syyttäjä tai poliisi tai joku kun... Kun ne lähtee silleen, ne printtaa tuon ton, tota, perustuslakivaliokunnan paperin mm. ja pistää sen takataskuun ja kävelee illalla kotiin, niin mikä se on se kysymys, minkä ne tietää, että niiden täytyy ratkaista?
1: Se kysymys ja sen tämä perustuslakivaliokunnan puheen sanoi eilen selkeästi, että mikä oli Haaviston vaikutin? Ja sitten musta tähän huomiota, että mikä oli se syy, minkä takia Haavisto halusi mm. siirtää tuomisen toisiin tehtäviin? Johtuko se siitä jotenkin täs niinku tehtävien hoidosta ja kuvauksesta tai jostain kierrosta ulkoministeriön sisällä tarkoituksen mukaista järjestellä tehtävät uudestaan. Vai oliko siinä joku motiivi, joku ulkopuolinen motiivi ikään kuin kosto tai joku se, että onpas vittumainen tyyppi. Anteeksi, minun kirjoilun haukun tuomasta siitä, nyt lipsahti. Niin, (lacht) 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 mutta niin. Ja se on se kysymys, mikä pitää ratkaista, että miksi hänet, niin kuin, okay, okay. Eli sieltä. täytyy
0: tietää, että miksi Haavisto pisti sen tuohisen konsulipäällikön tehtävistä
2: ja Tismalen tarkalleen konsulipäällikön mm, tehtävistä mm, mm. kiertoon. hän niin, hän heittiköhän niin pärstäkertoimen perusteella tavallaan ihmisen vaihtoa, vaikka niin mm. ei ehkä niin saisi luultavasti tehdä. Eli se on niin yksinkertaista se kysymys, mitä nyt pitää niin selvitellä.
0: Mä luin aivan sairaan mielenkiintoista tutkimusta. Uh, joka julkis, tai Se on osa tämmöistä Suomen Akatemian vuosien 2011 ja 2014 projektia uh, Political power in Finland and analysis of central government institutions and actors. On ja tämmöinen jamppa kuin Eero Murto, joka on pitkän linjan virkamies. Ja hän on itse tehnyt tämmöisen tutkimuksen, joka siis käsittelee virkamiesvalla ja politiikan välisiä suhteita. Ja tota, siis tässä oli mun mielestä, mä haluan siterata tässä oli kaksi mun mahtavaa esimerkkiä sillä tavalla, että niin tämä tutkimus käsitteli, niin kuin, että mikä ylipäätänsä vuosikymmenien saatossa on niin kuin ollut vallan tasapaino, mm-hmm. just niin kuin tuomisen tyyppisten niin virkamieshontsojen ja sitten ministereiden. Ja ministerit taas sit, nehän voi olla tavallaan, että ne on eilen alo- aloittanut ministeri- ministeriuransa tai silleen 60 vuotta sitten niin kuin haavisto. Okei, okay, 40 vuotta sitten. Sanotaan. Miten se nyt on? Vuosikymmeniä sitten. Täällä oli kaksi esimerkkiä mun mielestä niin kuin Toinen tavallaan niin kuin, ha- haaviston puolesta... Tällä tavalla. Tämä on siis Eero kirjasta. Anna-Liisa Heusala toteaa tutkielmassaan, että kun poliitikko pääsee ministeriksi, hän eristäytyy hallintokoneiston huipulle ja muuttuu osaksi byrokratiaa. Valta merkitsee teknistä virkamiesvaltaa, johon ministerit samastuvat. Varsinkin ensikertalaiset ministerit takertuvat aluksi täysin virkamiehiinsä. Heusala katsoo, että mikäli ministeri ei ole aikaisemmin perehtynyt ministeriönsä toimialan asioihin, niin virkamiesten autonomia on varsin suuri ja ennen kaikkea kokenut. Kansliapäällikkö saa silloin korostetun valta-aseman. Niin tälle, että varsinkin jos ministeri on kokematon, niin silloin hänellä on uhkana ja vaarana, että just niin kuin virkamiehet rupeaa hyppiin nenille, ja jos ne on sitä mieltä, että alholista ei mitään rääpäleitä tänne tuoda, niin kuin burkissaan käveleen, ehkä konttaamaan, en tiedä mitä ne lapset tekee, näin, niin sitten virkamiehet pystyy sille, että okei, että sano mitä sanot, niin hän ei toteuta. Ja, ja siitä ministerihän täytyy niinku pyrkiä jollakin tavalla saamaan sen kunnioitus siellä ministeriön sisällä. Ja yksi keino tietenkin on sille, että ai sä, että aiot ai, ai, totella mua, niin me pistään sut kiertoon. Ja näin. Ja olisiko tämä semmoinen vaikutin haaviston mielestä, jos hän haluaa vaan pitää Jötä ja ryhtiä siellä omassa ministeriössään, niin olisiko se tässä perustuslakivaliokunnan niin rajaamassa selvityksessä, niin olisiko se väärin tehty?
2: No, mä, mä, mä en, minä en ole juristi, joten mä en osaa valitettavasti vastata Mutta me ei haetakaan oikeaa vastausta, juuri tätä kysymystä tavallaan poliisitutkiessa perustuslakivaliokunnassa vähän niin kuin selvitellään. Mutta jos nyt tämän hyvän esimerkin jälkeen otan toisen, niin tota, <tä- tässä viime aikoina, jos pari viikkoa taaksepäin, niin tässä kiisteltiin nimenomaan tästä sisäministeriökansliapäällikkön nimityksestä. Mm jossa jota ikään kuin väitettiin ja sille se ehkä hieman näyttikin tämmöiselle poliittiselle virkanimitykselle. Että, että siihen tota, ää, nimitettiin tämmöinen niin vihreiden avustajana ollut, ollut ihminen tota, kansliapäälliköksi – ja, ja tota, ei nimitetti tällaista suponjohtajana olevaa kokoomustaustasta ihmistä. Ja, tota, kysymys tässä oli ikään kuin se, että voidaanko kriteerinä tässä tapauksessa käyttää – ikään kuin tällaisen virkaan valitsemisen kriteerinä sitä – hallitusohjelman toteuttamista jollain tavalla. Että, että hallitusohjelma näppärämmin toteutuu, jos valitaan toinen hakija eikä toista. Tiedät että sisäministeri on siis taustaltaan vihreä. Maria Ohisella tietenkin, niin, niin, niin nyt kun tähän tämä ikään kuin taustalla – tai lähellä vihreitä oleva ihminen ikään kuin valittiin, niin varmaan hallitusohjelma on kivempi toteuttaa, koska silloin hän on ikään kuin se päävirkamies siellä, joka ohjaa sitten sitä – johtaa sitä virkatyötä. Jussi mm, niin, tota, niin, mm. niin tota, mutta et Onko se oikein painottaa tämmöisessä valinnassa sitä, että se on varmaan jouhevampaa, jos hän niin ymmärtää tämmöisen vähän niin vihreyden mm. päälle. Niin tota, ja mulla ei tähän kysymyksen vastausta, mutta tässä ollaan niin tietyllä tavalla samassa ytimessä, että millä tavalla ohjataan, niitä, ohjataan sitä virkakoneistoa lain toimimaan reippaasti tavoitteiden taakse, mm. ettei he ole vaikka tämmöisessä italialaisen lakon tapaisessa tilanteessa, en tiedä onko tässä nyt oltu, mutta se on varmaan se niin vaihtoehto etenemmin. tavallaan. Se on niin. ehkä se tyypillisin tapa. Tuskin siellä jos joku sanoo, että ei muuten tee, niin kyllä silloin varmaan tulee sitten jo lojaliteettiperiaatteisiin, että lait niin pitää valmistella näin, että se on enemmänkin niin kuin vauhdista ja reippaudesta usein niin kuin kysymys. Mä luen
0: vielä yhden sitaatin ennen kuin annan sulle varia, niin äh, samasta murron kirjasta. Mm-hmm. Vuonna 2011 kansanedustajan työn jättänyt kolme vaalikautta eduskunnassa istunut terrorönni, sosiaalidemokraatti kertoo kansanedustajaksi tultuaan yllättyneensä virkamiesten vallasta päätöksentekoprosessissa. Rönni katsoo, että hänellä oli ennen kansanedustajutta päätän päätöksentekoprosessista melko realistinen kuva. Virkamiesten valta tuli silti hänelle yllätyksenä. Esimerkiksi, jos eduskunnan tekemät päätökset eivät maistuneet virkamiehille, niitä ei yksinkertaisesti toteutettu. Ilmeisesti kyse on ministereiden ja muiden poliitikkojen heikkoudesta. Ei yksinkertaisesti uskalleta luoda nyrkkiä, lyödä nyrkkiä pöytään. Ja siis, mitä mä, mä nyt muutamaan sivun selasin tätä siis tutkimusta, joka tätä itse asiaa käsittelee. Ja kyllä niin esimerkit voittopuolisesti oli siellä, että tavallaan ministeri joilla on helposti paineita sinne sun tänne, kiinnostaa tosi paljon niin oma jengi, mitä ne on mieltä asioista, kytätään somea, Facebookia, kannatuslukuja ja näin, ja niin iso osa menee siihen, niin tavallaan politiikan tekemiseen, se ministeriön ulkopuolellakin, niin niin sitten kyllähän niinku se vähän kuulosti siltä, että siellä on kyllä aika vahva virkamieskoneisto, joka on niinku helposti vaan vetää nenästä ministereitä. Ja mitä nuorempi ja tyhmempi ministeri, niin sen lujempaa vedetään. Ja sitten taas nyt kuulostaa siltä, että Haavisto on aika vanha ja kokenut ministeri, niin hän niinku pyrkii näyttämään sitä paikkaansa.
2: Kyllä, joo, tästä var, varmaan, jos niin ajattelee vähän laajemmin, niin varmaan virkakoneistojen niin se pääasiallinen ja hyväkin ominaisuus on semmoinen... Niin tietynlainen hallinnollinen konservatismi. Että niiden niiden, niiden, niiden niinku tavallaan haku, tai se mitä virkakoneistoja ja virkamiehet hakee, on niinku stabiliteet, tasaisuus. Mm. Että asiat ei muutu, ne rullaa eteenpäin. Tämä hallinto, jota me tässä pyöritetään, etenee ja tavallaan meidän putki pyörii. Ja ei tule sellaisia niinku ikäviä muutoksia, jotka häiritsee tätä meidän hallinnointiamme. Mm. Oli se nyt sitten jotakin lupien myöntämistä tai jotakin tota, asumis tukien pyörittelyä tai jotakin. että tämä rullailee ja, ja tavallaan ihan kivasti menee, että mitä tähän tullaan nyt sörkkimään tätä meidän hommaa. Se on ikään kuin, ikään kuin varmaan virkakoneistojen niin kuin kaikkialla maailmassa toivia. Sitten olisi kiva, jos saataisiin kolme virkameestä tai niin kymmenen poliisia lisää ja uudet panssariautot ja uudet tietokoneet kanssa tähän meidän lupahommaan, niin se toimisi muuten vielä kivemmin tämä meidän homma. Tämä on niin kuin se ehkä virkakoneistojen semmoinen niin tavallaan toimintatapa kautta historian. Ja tota, ää, ja sitten kun siihen tulee sitten joku innokas uudistusmielinen poliitikko, niin aika usein tämä saattaa sitten näyttäytyä semmoisena, hän törmää tämmöiseen muuriin, hän ei ehkä hahmota näitä vastustuksia, jotka siellä ikään kuin on, että tämä hallintokin muuten pitää pyörittää, ei voi vaan uudistaa vaikka sisäministeriötä tai jotakin maahanmuuttopolitiikkaa sillä tavalla kahdessa viikossa tai jotakin pysäyttää turvevoimaloita kolmes päivässä ja Tanssia, niiden ympärillä onnellisena. Se ei vaan ikään kuin, toimitaan niin kuin virkakoneisto, ikään kuin, on se tylsä tyyppi, joka tulee niin sanoa, että ei toimi näin. Mutta
0: myös, mä mietin, mä mietin <tos> tätä eilen joskus yöllä. Tilanne on analoginen sille, että jos vaikka tänne Helsingin Sanomiin tulisi joku, joku niin ensimmäistä kertaa, To, Kesätoimittajaksi joku tyyppi, rupeaa vain määräilemään kaikkia, että nyt tehdään muuten tälle ja t- tässä lehdessä on tällaiset linjaukset näin, niin kyllähän se naurattaisi pihalle mm. täältä. monen ministerin kohdalla on, tilanne on tällainen.
2: Ministerin kohdalla tietysti painotukset on tosi erilaisia tosiaan kuin firmassa, että ne lait määrää ne rajat, että sitä hommaa ei voi edes panna uusiksi ja se virkakoneiston jopa tehtävä on niin sanoa ja ikään kuin korottaa äänensä, että jos nyt meille tulisi vaikka, vaikka tota, valtiovarainministeriö, innokas uusi ministeri, joka sanoo, että, aletaan, niin kuin, että nyt aletaan painaa rahaa, mm. täst, niin kuin, täst, nyt, nyt aletaan mm. hommia markka takaisin, mm. niin, tota, niin se virkamiesten homma olisi, että tämä nyt ehkä nyt niin tälleen tämä homma ja ehkä nyt tämä, laikirja nyt ehkä ihan tästä täytytti, että tämä niin toimi tällä tavalla. Niin tota, se, siinä se virkakoneiston neutraalius on nimenomaan se jarru, joka ikään kuin pysäyttää myös sitä poliittisen vallan väärinkäyttöä.
1: Mutta samaan aikaan tietysti selvää, että joku hallituksen päätös ei voi tyssätä siihen, että yksittäinen virkamies on sitä mieltä, että tämä ei käy päinsä. Ja varsinkin sit, jos niin osoittautuu vaikka tässä tapauksessa, että se hanke sinänsä ei ollut ainakaan perustuslakivaliokunnan mielestä laivastainen. Mutta ei sitä ihmistä voi myöskään kohdella sen jälkeen mm-hmm. miten tahansa, että sitä ei voi siirtää syrjään kokonaan. Tai jotenkin mm. niin asia- se, tarkoituksen aset, asioista. Tosin on, on
0: kysymys, mitä ministeri voi tehdä? No, tämä... Ministeri mut, voi mennä hänkin. Siis tavoin... se menee Mihin se menee valittamaan, että noin ja ja oikeasta, ei tottele oikeasta, mua?
1: Jos, jos uno... Niin, siis nyt on, Sano, nyt on kuiten...
0: käymään täällä, kun ei konsulipäällikkö suostu, <laughs> menee sinne aloli. <laughs> no, ja,
1: no tietysti kiusallista taas ministerille, jos ei saa virkamieskoneista toimimaan. Ja kokeneilla virkamiehillä voi olla näkemyksiä ja väl, joskus mm. myös omia ajatuksia, mi- sitä, mihin asioita pitäisi kehittää. Mutta... Siis riippumatta siitä, mitä tuossa esitutkinnassa selviää ja tapa, onko tässä tapahtunut rikollista, niin mä silti ajattelen, että noin kokeneen virkamiehen syrjäyttäminen on ollut Haavistolta jotenkin, siis tosi harkitsematonta ja huonoa johtamista. Ja samaan aikaan, kun Haavisto on itse ollut todella paljon koko syksyn poissa, sitä asiaa ei kommunikoitu siellä ministeriön sisällä mitenkään selkeästi, vaan tuli niin ilmoitus, että sulla aletaan etsiä uusia tehtäviä ja pomo jossa jossain matkoilla ja se leviää kaikki käytävä ihan hulluna ulkoministeriössä. Niin se on ollut jotenkin todella, tai sitten kyllähän tollainen toiminta kostautuu, niin kuin nyt mm. sit on kostautunut.
0: Okei, hei, mennäänkö eteenpäin? Mennään. Mennään, seuraavaa aiemmin. Mitä sä Marko sanoa nyt? Niin. niin. <laughs> <laughs> tota, äh, äh, joo, hei, tota, maahanmuuttovirasto, eli Migri nimeltään, niin tota, tota, tota. He, että, nyt täällä tietenkin aivan peruseen. Eikö se on piti sisäministeristä? Eikö sisäministeri? Niin, sisäministeri Mari, Maria Ohisalo. Eli <kliopistit> Mikri. <kliopistit> uh, niin, eli Mikri. <kliopistit> tällä viikolla haastattelun ilta-lehdelle. Oliko
1: se sä, kommentoinut sähköpostit jotain kysymyksiä? Joo, vastauksia?
0: Ja sitten tämä niin juttu, se käsitteli kysymystä siitä, että... <kliopistit> Miten Suomeen jutun otsikko on osa kielteisen päätöksen saaneista hakijoista voi saada työluvan jonon ohi. Hallitus selvittää lisää helpotuksia. Ja sit, tässä jutussa hyvin laajalti ja sitten Ohisalon laajalti käsiteltiin sitä kysymystä, että mikä on tilanne näiden Suomeen tulleiden turvapaikanhakijoiden kannalta siinä, että kun he ovat tulleet tänne ja hakeneet turvapaikkaa, eivätkä ole sitä saaneet, niin pitäisikö heille antaa työlupa? Maria, kerrotko Kyllä. enemmän tästä? Joo, työtä? siis
1: Suomessahan turvapaikanhakija voi hakea myös työlupaa, ja voi niin sen alkuvaiheen pienen karenssin jälkeen tehdä töitä. Ja hallitus sopi viime keväänä, kesällä, milloin se as- sovittiinkaan, että tätä niin kielteisen päätöksen saaneiden turvapaikan turvapaikanhakijoiden jäämistä Suomeen oleskeluluvalla halutaan helpottaa. Tavalla tai toisella. Ja se on osoittautunut ilmeisesti sekä käytännössä. Oota, oota. Niin. Miksi? Et... No, taa, no, tämä onkin kiinnostava Tämä kuulostaa, no,
0: siis, niin kuin mä ymmärrän, että tässä on varmasti niin kuin valtava määrä, mutta kun siis ihan niin silleen tavalliselle idiotille se kuulostaa aivan, se kuulostaa niin päinvastaiselta, että turvapaikanhakijan, joka on saanut kielteisen, eli se ei saa tulla maahan, niin sen olemista täällä halutaan helpottaa. Se kuulostaa oksymoroina, niin kuulostaa, se kuulostaa, kuulostaa, kuulostaa niin päinvastaisuuksilta.
1: Niin. No ensinnäkin mun mielestä vaikuttaa siltä, että se hallitusolman kirjaus on vähän niin harkitsemattomasti ja huol- huolimattomasti tehty, koska siinä puhutaan kielteisen päätöksen saaneista. Vaikka käytännössähän me puhutaan myös ihmisistä, jotka ei vielä ole saanut lopullista päätöstä, koska monet hake- saavat, si- että ne voisivat hakea työlupaa jo silloin, kun niiden niin tulevaisuus on vielä...
2: Niin se, se ajatus menee jotenkin niin. sillä tavalla, että kun ihminen voi, että niin kuin ajatellaan, että nyt, nyt, nyt siis ottamatta kantaa, mikä on oikein tai väärin, mutta että jos ihminen nyt tulee hädässä tänne Suomeen tai minkin muuhin maahan vai sitten hänet pannaan muuhin johonkin vastaanottokeskukseen, niin, sen, niin kuin sen ihmisen henkinen tila ei varmaan siitä kauheasti parane, saattaa jopa huonontua. Ja sitten tota, jossain tapauksissa niin voi jopa tästä radikalisoitumisen mahdollisuutta tai, ja sitten tota, se myös niin kuin maksaa se käsittelyajan, se, se vastaanottokeskuksen pyörittäminen. Okay. Siis Kaikilla tar- voi olla parempi, että se ihminen tekee jotain. Niin se on eli tekee sä... töitä,
1: mutta se miksi he ah, haluttaisiin, että kyllä, he voisivat jäädä se... Suomeen, saada siis työntekijän oleskeluluvan. Siksi Elikkä...
2: se aikaa, kunnes he saa
1: Ei se... vaan, että he saisi jäädä tänne Suomeen, niin kuin siitä huolimatta, että he ei saa turvapaikkaa, niin he voisivat kuitenkin jäädä tänne työluvan turvin, eli siis työperäisen oleskeluluvan turvin. Ja miksi näin, niin yksi syy on teistu, voi olla tietysti esimerkiksi, vihreissä ja muissa niin kuin ylipäätään haluaa jotenkin helpottaa sitä, että tänne niin köyhistä konfliktimaista hakeutuneet ihmiset voisivat jäädä tänne jotenkin laillisesti. Osittain siksi, niin kuin Ohisalo perusteli tuossa lehden jutussa, että halutaan välttää varjo varjoyhteiskunnan syntyminen. Ja tähän, me tässä ehkä päästään siihen niin toiseen asiaan, mikä on ongelma, mikä tämän taustalla on. Ja se on se, että meillä on täällä tuhansia turvapaikanhakijoita jotka on saaneet ainakin yhden kieltä. on ehkä valittaneet niillä osittain prosessi kesken. Ja monet niistä on ollut täällä vuosia. He saattavat olla ehkä töissä. Ja miten, jos ne saa kielteisen päätöksen, me luultavasti vaikea päästä, niin ainakin siis lähettää heitä takaisin, ainakaan kaikkia, kovin nopeasti. Niitä on niin paljon. Siis se, ja meidän palauttaminen on niin hullun hidasta. Esimerkiksi mä soitin joskus vuoden tammikuun alussa, Kysyin poliisilta, että paljon on syksyn jälkeen palautettu Irakiin, niin ne sanoivat, että kaksi ja toinen oli mennyt vapaaehtoisesti käytännössä. Tätä tahtia, jos me palautetaan kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä niin viranomaiset on laskeneet, että menee ainakin johonkin vuoteen 2035, eli toistakymmentä vuotta pitkälti, ennen kuin me päästäisiin niin kaikista jonossa olevista kielteisen päätöksen saaneista eroon. Joten haluttiin tai ei, niin täällä on iso joukko ihmisiä, jotka on saaneet kielteistä, tulee saaneen kielteisen päätöksen. Ja kysymys kuuluu, pitäisikö heidän antaa tehdä töitä mieluummin?
0: No niin, okei, ja on okay. selvästi ja, vastaus, joo.
1: Ei se niin helppo, koska sitten tämä on osoittautunut, käyt... tavallaan kuulostaisi kivalta, että no joo, mutta sitten, et kenen heistä ja niin kuin millä edellytyksillä, ja mi- miten la... se ei ole niin kauan helppoa. Niin, alke... Miten
2: Mut... ikään niin, kuin äänelää sitä, että sitten tuleekin, okei, että Suomessa vaikka saa kielteinen päätös, jos onnistut omaa työpaikan, niin sä saatkin jäädä sinne, niin onko mit... tämä sellainen vetovoimatekijä ikään kuin, joka houkuttelee lisää ihmisiä, että et sen sijaan tänne on tavallaan tämä toinen vastaarkoitu. Että sitten
1: ne tulee, koska nythän työlup, normaalisti, jos ihminen haluaa hakea Suomen, se, työlub...
0: Mä mm, tarkoitin siihen mm. sun kysymyksen, eli jos ne ihmiset on jo täällä, niin. ja ne ei lähde mihinkään.
1: Mutta tarkoittaako se sitten sitä, että tänne tulee lisää ihmisiä hakemaan turvapaikkaa, koska he haluavat vain päästä töihin tänne? Aivan. Eikä on mitään jos niin. Justo. Hmm. Mutta miksi tämä hmm. itse asiassa on tosi pel- hallitusohjelmassa? Tämä ei ole mikään vihreiden salajuoni, vaan hallitusohjelman kirjaus itse asiassa syntyi keskustapuolueen aloitteesta. Ja siinä oli kimmokkeena se, etenkin keskustan... Joka, niin, siis keskustapuolue, joka on siis aikaisemmin ollut kiristämässä esimerkiksi perheen tuloraja ja kaikkia muuta, Joo. niin keskustapuolueelle tulee niin paljon viestimit yrittäjäkentältä, Jos isossa osassa Suomea kuitenkin kärsitään työvoimapulasta, vaikka niin Lapissa ja Pohjanmaalla ja niin edelleen. Ja siellä on yrityksiä, joihin on työllistynyt turvapaikanhakijoita. Esimerkiksi Kyjärven Kyyjärven betonitehdas oli yksi sellainen esimerkki, joka kaikki keskustassa herätti pohtimaan tätä asiaa tarkemmin.
2: Taan ne tomm se talous mistä sä tuossa alussa sanoitellaen niin. väli. Ni <ksodan> Mä en dissaan kaikkia talousittyy.
1: Ni. Normaalisti <kohdalla> <kohdalla> dissaan milloin mitäkin. Sitten se
0: aina kii- yritykseen. Yritykseen niin. varasti. Miksi viha yritykseen? Mä oon ihminen oikee. Ne niin. kaikki. Niin. Kun ne niin. selaimia. Ni.
1: Semmoisilla paikoilla että on monesti vaikee saada työvoimaa, mutta niin kuin sitten Kyyjärvi. Niin Kyyjärvi, tai sitten vaikka Sievi tai jotain muuta vastaavaa, mm. että ne yrityksistä huolimatta, siis kaikista ponnisteluista huolimatta kukaan ei halua muuttaa sinne töihin, mutta sitten ne onnistuneet saamaan esimerkiksi jotain Afganistanilaisia tai irakilaisia sinne töihin ja he haluavat pitää sen. Ja keskustassa katsotaan, että kun ihminen on tällä tavalla onnistunut työllistymään ja suostuu vielä muuttamaan jonnekin semmoiselle keskustapaikkakunnalle. paikkakunnalle.
0: Sieviin. Niin, sieviin. Mä tunnen hyösi
1: <laughs> Niin sen, että miksei ne ei saisi jäädä sinne ja... Sen takia keskustan aloitteesta tämä kirjaus tuli hallitusohjelmaan. Ja nyt sisäministerissä pohditaan, että miten t- t- tätä niin voisi helpottaa ilman, että sitten samaan aikaan jotenkin luodaan semmoisia kanavia tai vetovoimatekijöitä kuin muita.
0: Se ainakin, että mä tunnen, niin se menee tehtaaseen töihin joka aamu kello kuusi kesät, talvet, teepaita päällä mopolla. Siis ja. miinus 30 asteen pakko, ja. sillä on teepaita päällä ja se, se, se on lihaksikas mies, se menee semmoisella pikkusella mopolla. Toi, toi olla pelote
2: kyllä näin.
0: Jo, tuota, tuota. Jos sinne saa afganistanilaisia betonitehtaaseen,
2: sen ei niin mahtavaa. Mutta tämä kaikki, tämä kaikki siis, mistä, mistä Maria ansiokkaasti kertoi, niin liittyy tietysti tämmöiseen isompaan keskusteluun siitä työperäisestä mm, maahanmuutosta ja, ja siitä, miten se linkittyy tähän meidän se. Tosiaan työvoima pulaan, että ei niin löydy tekijöitä. Vaikka ravintoloihin ei tekijöitä pääkaupunkiseudulla ja tehtaisiin tuonne, että miten me... Mm. Ja että ei kun me löydy... kuulostaa taas ihan nurinkuriselta. Kun, kun mä, mä en pysy siinä mukana, että miksi
0: tässä koko ajan... Niin Tämä lähti liikkeelle siitä, että on ihmisiä, jotka hakee turvaa. Ja sitten suomalaiset niin kuin viranomaiset lähtien Migristä, sen jälkeen käräjäoikeus, sen jälkeen hallinto-oikeus, sen jälkeen oikeus, ja sitten onko se viimeinen aste Euroopan ihmisoikeustuomioistuva, mm. mitä on. Niin nämä eri tasot toteat, että okei, tämä ihminen ei tarvitse turvaa, hän ei ole niin kuin, oikeutettu turvapaikkaan, mm. näin. Eli tämä on se alkuperäinen kysymys. Mm. Ja nyt niin se, että niin just äsken kun sanoit, Jussi, mikä oli ihan oikein, että, että siis tämä on nyt Suomessa niin työvoimapoliittinen kysymys. Niin se on vaan niin jotenkin hassua, että miten se liukuu yhtäkkiä siihen, että tämä ihminen niin aluksi arvioidaan, että, että, että niin katkaistaanko hänellä pää Afganistanissa, niin sitten se onkin yhtäkkiä Suomessa joku työvoimapoliittinen kysymys. Se on, niin kun, no miksi, miten se, mikä tämä liukuu? Miten on tämä liukuu? Miten
1: tämä Kyllä, noin nyt monessa maassa. Ja niin, se on varmaan sitä, Jos se on sellaisessa on... niin
0: naivissa, niin lapsellisessa, maailmankuvassa, niin kuin minä, missä mä elän päivittäin, niin niin kuin niin tavallaan, että ne, että ne systeemit on naiveja ja typeriä, jolloin että ihminen kysyy, että saako turvapaikkaa, sitten se tutkitaan, että saa turvapaikkaa, niin sen jälkeen lähdet pois, ja ongelma on problem solved, ja kaikki on yksinkertaista ja näin. Mutta eihän se näin toimi, niin kuin Maria sanoi, niin niitä ihmisiä on jo 20 000. Niin,
2: meillä on Suomessa. täällä hirvittävän määrä ihmisiä, niiden osalta tietysti, että onko järkevämpää, että he tekee töitä, vai että he ovat jolten. Niin. Ja systeemin ulkopuolella se on, se, se on tietysti niin kuin, vastaus siihen on poliittinen. Sitten toinen kysymys on se, että me tarvitaanko mitään Tuota, ö, lisää ihmisiä ylipäänsä tekemään niin kuin töitä, koska meillä on niin työvoimapuolella, meidän pitäisi keksiä jostain ne 0,7 hoitajaa per, per vanhus tässä ihan lähiaikoina. Tota, ihmisille tarvitaan tuhansia hoitajia, heille tarvitaan vaikka mitä tekijöitä ja niitä ei ole meillä täällä, koska me ollaan kaikki niin vanhoja keskimäärin eikä jakseta enää edes lisääntyä. Niin, tota, jos halutaan ikään kuin pärjätä, niin tarvitaan tota, lisää jengiä jostain. Ja tota, millä tavalla sitä tänne saadaan? No, yksi tapa on ne on niinku saapunut ihmisiä, jotka on ollut osa hädässä, osa varmaan paremman toimeentulon tai elämänkin perässä ja tota, sitten... Sitten on tutkittu tätä ikään kuin turvapaikan tarvetta ja nyt todetaan, että heitä ei voi ehkä nyt sinne takaisin sinne Irakiin lähettää, kun sielläkin vähän niin autot räjähtelee ja jotakin vastaavaa, niin tota, että heille työpaikat sitten. Ja toinen tähän liittyvä kysymys on sitten se, että tekee työperäinen maahanmuutto, niin että haluatko tänne kukaan tulla, tekään muuten kuin hädissää esimerkiksi, on niin toinen tähän liittyvä niin. kysymys, että onko tämä niin Suomi niin karsee maa, että millä me tänne ylipäänsä niin saadaan sit niitä tekijöitä, jos me heitä tänne halutaan. Pitäis- ja mistä pää- ne tulee, että, 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 tota, pitäis- että tämä meidän ot- ottaa käyttöön jonkinlainen houkuttelupolitiikka jonkinlaisille tietynlaisille tekijöille sitten, että aletaan haalia tekijöitä hoitajiksi tai niin ravintoloihin tai hitsarektööksi tai muista maista. Pitäisikö miettiä pistesysteemi, minkä Britannia otti nyt tai kertoi aikovansa ottaa käyttöön lähiaikoina tällä viikolla. jollain jotenkin arvioita semmoisia ihmisiä, jotka haluaa tulla tänne töihin, mutta onko niitä halukkaitakaan sitten tarpeeksi. Ja että tämä tämä koko yhtälö on oikeastaan aika laaja, joka liittyy tähän meidän syntyvyyteen, vanhenemiseen ja se, että kuka näin työt täällä ylipäänsä tekee. Ja nyt on vaan katsottu, että okei, täällä on tämmöinen... Jengi ihmisiä, jotka ei muuten tee yhtään mitään, vaan niin pahimmillaan maleksii tuolla jossain ostarilla eikä mm. saisi mistään rahaa, mikä ei yleensä seura, johda mihinkään kauhean hyvää. Mm. Et pitäisikö tässä nyt sitten tehdä ikään kuin tälle jotain vai heittää nämä ihmiset väkisin johonkin pihalle. Ja taas vastaus on poliittinen, en tiedä, mutta tämä on periaatteessa mm. kuvi.
1: Niin ja sitten, joo, tai kun sitten toi on nimenomaan se kuvio. Totta kai osa noista turvapaikanhakijoista sitten, kun on niin menee muihin maihin tai pala kotimaan ja niin edelleen. Mutta siitä huolimatta tänne jää jonkunlainen joukko. Se ongelma, mikä tässä on tullut, on se, että kun turvapaikanhakijathan voi hakea työlupaa samalla tavalla kuin muutkin ihmiset, heihin koskee sitten, niin sit on niin saatavuusharkinta, joka koskee sitä, että ensisijaisesti pitää yrittää löytää työvoimaa EUn sisältä ja EUn etäalueen sisältä. Sen lisäksi
0: Hyytiäinen olla nuhteettomia.
1: Niin, no se, se, li, no se tavallaan liittyy, niinku, nämä samat säännöt käskevät muitakin työperäis- oleskeluluvahakijoita, eli että ei saa olla syyllistynyt rikoksiin vaikkapa Suomessa ollessaan tai niin edelleen. Mutta niinku, nyt kun sitä hallitus on kirjattu noin, mutta miten sitä nyt käytännössä aletaan toteuttaa, että ei me voida kuitenkaan niinku höllätä työluvaehtoja ainoastaan vaan noilta turvapaikanhakijoilta. Mm. Mm. Ja vaan siitä, että pitäisi tavallaan, että, niin kuin, että saatavu, siis hallitus on todennut, että saatavuusharkinnasta ei haluta luopua. eli siitä, että niin ensisijaisesti pitää yrittää etsiä työvoimaa EU- ja etäalueelta. Ja se on taas Suomalainen duunari
0: Ripsen jälkeen.
1: No näin ennenkin katsoo niin ammattisytysliike ja hallituskin myös. Niin sitten se, että millä tavalla tätä niinku konkreettisesti voidaan helpottaa nimenomaan turvapaikanhakijoiden työllistymistä, niin ei ole ihan niin yksinkertainen asia välttämättä.
0: Mä nyt jankkaan. Mun mielestä niinku, kaikki tuo kuulostaa ihan todella järkevältä. Just noin. Onpa mielenkiintoinen ongelma. Mm. Mitä tässä tehdään? Miten kuljetaan tätä niinku Lego-polkua eteenpäin? Mutta sitten tuntuu ihan jär, järjettömältä, että <tuh> et, niinku, tässä käytetään... Niinku, Ne on väärissä systeemeissä. Jos ihmiset hakee turvapaikkaa, niin silloin, siis meidän turvapaikkajärjestelmä on rakennettu sitä varten, että ihmiset, jotka tarvitsee turvaa, arvioidaan ja sitten niille annetaan turvaa tai ei. Se ei ole mikään ensimmäinen aste askel sillä, että sä työllistyt johonkin. Ja myöskin varmasti meidän työlupajärjestelmä, siis ulkomaalaisen työluvan niin myöntöjärjestelmä, mm. niin se ei ole tehty sille, että ihmiset, jotka on alun perin hakenut turvapaikkaa, jolla ei ole aikomustakaan hakea niin tulla työn perässä mihinkään toiseen. Siis, Tämä ei nyt väärinpäin. Siis mä en tarkoitan vaan joiden ensisijainen motiivi ei ole ollut se, että joku suomalainen firma on sille hei sinä äh, tota, äh, tulepas tänne töihin, me tarvitaan sinut työlupa ja sen jälkeen on täällä. Koska me, sitä vartenhan meidän työlupajärjestelmä mm. on tehty. Mm. Ja sitten kuitenkin me niinku yhtäkkiä tässä vaan niinku puhutaan sille, että no, nämä on ne järjestelmät, millä tämä niinku ongelma syhermä ratkaistaan. Se, se tuntuu siltä, että se on niinku vesittämästä tai niinku, että se rikkoo molemmat järjestelmät. Sekä turvapaikanhakujärjestelmän että työlupajärjestelmän. Koska voi sanoa, että sitten mä oon kuullut ainakin peli, pelialalta et, et heitä rupeaa aika lailla kyllästyttämään se, että sinne on niinku seitsemän kuukauden jono, ennen he saa koodari jostain tota, Intiasta tänne. Ja he tarvii kipeästi sitä koodaria. Ne menee sitten Amerikkaan, jos ne tietää, että ne joutuu Suomeen Venäjälleen seitsemän kuukautta.
1: Joo, niitä jonoja mm. on helpottaa. Mutta sehän on tavallaan varmaan keskeinen ongelma, mikä rasittaa niinku Euroopan kärjestelmää, että et se, on se, niinku, se on se väylä tulla. Et, Tulla tänne, että on vaikea, olla niin muuten saada Euroopan ulkopuolelta. Toisaalta, kun, kun, että ihmiset hakee turvapaikkaa siksi, että ne tahtoa Eurooppaa ja se on se niinku keino, millä mm. tulla Eli tänne. Eli
2: tämä on se tavallaan niin kuin... Ne haluaa sen, tänne. Sen takia... Elämään tänne. Sen, niin, ne haluaa paremmin. Ne haluaa turvaa, vaan ne haluaa elämään no,
1: ne, ne varmaan, usein niistä varmaan mielellään tekisi töitä, mutta se vaihtoehto, mikä on tarjolla helpoiten, on se turvapaikan hakeminen.
2: Sä lähdet liikkeelle, lähdet Afrikasta tavallaan sillä veneellä. Osa niistä on ikään on tulossa esimerkiksi... Tota, Heistä on yrittää ikään kuin tulla niin sanotusti pimeisiin töihin Eurooppaan, mikä ei sekään välttämättä ole. Se on varmaan parannus monen ihmisen elinoloihin, jos, jos selviää siitä tosi vaarallisesta matkasta, mikä sinällään on oma ongelmansa. Ja, mutta sitten jos pääset niihin pimeisiin töihin, vaikka maataloustöihin johonkin Etelä-Eurooppaan, niin se on tosi monelle iso parannus elinoloihin. Sitten sinä varjoyhteiskunnassa siellä ikään kuin poimimassa tomaatteja tai ehkä jotakin vastaavaa. Ja, ää, sitten onko sille parempi vaihtoehto, että nämä ihmiset tulisi jotenkin, että he ei tulisi ollenkaan? Miten nämä meidän työmarkkinat sitten muuttuisi? Siis, Vain, siis varmasti, ei. Niin kuin, siis,
0: siis varmasti on, ja niin työvoiman tarve on tunnustettu ja sanottu ääneen ja näin. Ja niin plus niin mahtavaa mm. tulkaa ha, <laughs> niin Mutta se, että se, niin ne systeemit on ihan sekaisin. Ne ei ole tarkoitettu mm. näitä asioita varten.
1: Niin tavallaan sehän siinä on pelkona nyt, että jos ja hellätään näitä vaikka niin vaikkapa turvapaikkahakijoilta, niin se johtaa nimenomaan siihen, että ihmiset tulee tänne turvapaikkahakijoina, jotta ne pääsisi töihin, koska muu, normaalistihan työperäistä oleskelulupaa pitää hakea silloin, kun on ulkomailla, eikä tuomeen pääse tulemaan ennen kuin se lupa on kondiksessa. Mutta tavallaan turvapaikkahakijahan pääsee tänne ja sanoo, että hakee
0: turvapaikkahakijaa. Okei, okay, nyt Pos. mä taisin tajuta. Onko, Onko tällä tavalla, että ähm, meillä on hirveä tarve hoitajille? Näin, mm-hmm. eikö näin? Mm-hmm. Okay. Uh, mutta me ei voida ottaa työluvalla tänne vaikka Afrikasta hoitajaa, koska meillä on tarveharkinta. Kyllä.
1: Niin no, mä en, mä en muista, että mihin kaikki aloittaa. En... on teoreettinen siis tarveharkinta tai saatavuusharkinta siis pätee tiettyihin duunariaaluihin. Se ei päde okay, kaikkiin. Niihin, missä on pahat työvoimapulaa, mm. niin ne on vapautettu siitä. Mutta du- moni duunariaaluihin. Se tarkistellaan aina joka vuosi, että mihin tarvitaan ja niilleen.
2: Onhan Suomen mm. palkattukin ulkomailta hoitajia. Mm. Se, se yhtälö ei ehkä noin, mm. noin tota yksinkertainen, yksinkertainen, mutta tota se, niin, sen, se iso ongelma jollain tavalla, nyt jos katsomme taas vähän isompaa kuvaa, mm. on se, että tämä koko turvapaikkajärjestelmässä haetaan, tota, ikään kuin turvapaikkaa on, on luotu Tavallaan niin toisen maailmansodan jälkeen, niin mm. vähän niin kuin erilaiseen maailmaan, missä me nyt ollaan, jossa oli Eurooppa, Euroopan unioni, ei ollut tällainen. Ja ei ollut, tota, mitenpä sanoisin, halpa lentoja. Mm. <laughs> niin Istanbulista ei pystynyt saapumaan halpa lennolla Kööpenhaminaan niin kuin ihan viikoittain tai päivittäin tai tunneittain, mm. vaan se piti niin kuin kulkea maasta toiseen. Ja, ja tota se, 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 se maailma, johon sen luotu on, niin kuin hyvin erilainen. Ja sitten myös talous on hyvin erilainen, eli se on talous on globalisoitunut ja rajat on poistunut. Ja, Koko liiketalous, josta sä et pidä, perustuu sellaiseen verkottumiseen, että yritykset tilaa yhdestä maasta osia ja toisesta vähän jotain työtä ja kolmesta näin. Niin tota, nämä kaikki järjestelmät, mistä me nyt puhutaan, ei ole ollenkaan sopeutunut tähän, tähän asiaan. Nyt me tavallaan tarvitaan työvoimaa, mutta ne, ne tavat, joilla ihmisten liikkeitä ikään kuin säännellään tai, tai yritetään jotenkin. Niin hallita kuitenkin tavalla tai toisella työluvat ja tota, turvapaikautta kaikki on kuitenkin sellaisia tapoja pysäyttää ihmisiin rajoille ja kysellä, että mikäs mies sä oot tai mikäs mm. nainen sä oot. Ja tota, heittää ulos, jos ei miellytä, niin, tota, niin, 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 niin ne ei ikään kuin jousta tai tarjoa sellaisia mahdollisuuksia just sille koodarille ja sitten tavallaan tämmöiselle hyvin liikkuvalle äh, tai täytyy sellaiselle globaalille tavalla katsoa maailmaa varmaan lähedässä tai Afrikassakin. Että ne, niin me ollaan tosi isoja kysymystä äärellä tässä niin siitä, että mikä meidän suhde ikään kuin tässä työvoiman tarpeessa – meidän rajoilla, vaikka on näihin meidän rajoilla oleviin aika, aika huonossa asemassa oleviin maan mm.
1: Kyllä. Okei.
2: Okay. Mennäänkö vielä viimeiseen? Mennään. Mennään
0: vaan. Oli näistä tämmönen... optimistisista... <laughs> Kansainvälinen järjestelmä on kaauksessa. Virallisten tietojen mukaan tiistain 18. helmikuuta mennessä koronavirus on todettu noin 73 000 ihmisellä, josta valtaosa siis Manner-Kiinassa. Sen aiheuttaman sairauteen on kuollut noin 1800 plus ihmistä. Tilanne on tänne. Näiden tietojen jälkeen elänyt ihan tässä viime päivinä, sanotaan viimeisen päivän aikana, pieni käänne parempaan päin. Eli tota, ää, Kiina ilmoitti, että viime päivien aikana tartunnat on kääntynyt laskuun päin, samaten kuin kuolleisuus. Ää, Helsingin Sanomat, jossa mm, olemme kaikki töissä, ää, julkisti eilen aivan mahtavan Artikkeli, jossa käytiin läpi tämä Suomen tilanne, tämän koronaviruksen. Marja Valtavaaran kirjoittama upea artikkeli. Suomen tilanne käytiin läpi se, että miten täällä reagoitiin, mikä se on se syystä, miten suomalaiset lääkärit ja terveydenhoitojärjestelmä ja muu reagoivat tämmöiseen pandemiaan. Se oli jotenkin ihan pohjattoman mielenkiintoista luettavaa.
1: Mikä siinä oli susta kiinnostavaa? Siis mäkin luin sen ja oli kiinnostunut?
0: Mun mielestä oli jotenkin, siinä tässä jutussa päähenkilöinä on oikeastaan niitä on useampia niin kuin ansiokkaita ja niin kuin jotenkin rautaisia ammattilaisia siellä vaikka kuin paljon. Mutta siellä on Lapin sairaanhoitopiirin ylilääkäri, eli Markku Broas ja sitten on tota, ää, ää, Outi Liisan Antti joka on Inarin johtava lääkäri, ja he paljon niin pyöri tässä näin. Eli Suomessa tapahtui sillä tavalla, että, että tota, uh, Wuhanin alueelta oli tullut kaksi uh, kiinalaista, joilla oli sitten uh, ollut infektio-oireen tyyppistä uh, niin oiretta. Sitten uh, Outi Liisanantti ja Marko Broas uh, joutuivat tähän sitten näihin ilmoituksiin reagoimaan, ja jahan mikä tämä on. Ensimmäinen havainto... Suomesta tuli silloin, kun siis globaalisti koronaviruksen oli saanut... Siihen oli siis sairastanut vasta 2000 ihmistä. Ja nyt siis äh, luku on 73. Eli ihan siinä alkuvaiheessa tuli Suomessa tämä ensimmäinen epä, epäily. Ja sitä tietenkin seurasi sitten hirveä ja tota, varsinkin somemylläkkä ja näin. Ja kuollaan kaikkia missä on maskit ja miksei jokaiselle suomalaiselle ole varattu maskeja ja bla, bla, bla. Näin. Se oli vielä väärä hälytys. Nämä isä ja tutkittiin siis paikallisessa terveyskeskuksessa ja, tota, äh, Heillä ei ollut koronavirusta. Tota, mutta heti sen perään tuli sitten tämä ensimmäinen varsinainen tapaus, joka siinä oli kyseessä kiinalaisnainen, joka tota, oli myös saapunut täältä Wuhanin alueelta. Ja sitten hänet vietiin suoraan keskusairaalaan, koska sillä se, ja se, niin kuin, että miksi vietiin keskussairaalaan siinä vaiheessa niin ei oltu tehty mitään linjauksia, että näin on tehtävä. Mutta koska nämä. Tota, pienempien paikkakuntien sairaanhoitohenkilökunta halusi välttää nimenomaan tätä median mylläkkää, niin sitten se siirrettiin tuonne tätä, ää, Lapin keskussairaalaan. Ja tällä naisella oli siis tämä ää, koronavirustartunta, joka on siis tähän mennessä ainoa suomalainen tai Suomessa tapahtunut tämmöinen koronavirustapaus. Niin mun mielestä oli todella mielenkiintoista seurata se, että miten tämä Suomen niin kun, systeemi toimii, ää, miten siellä vaan jossa aivan hevon kuusessa keskellä jotain tuntureita ja puskia, niin siellä löytyykin vaan joku infektioylilääkäri ja se tietää tasan tarkkaan, mm. että mitä tästä täytyy tehdä, jos globaali pandemia uhkaa jota joka silleen kuulostaa sellaiselta, niin kuin, että kuka keksii ja juttuja, että jossain Rovaniemellä jotain pandemiaa. Näin. Ja sit siellä ne oli ne tyypit, oli niin kuin, siellä ne oli paikallaan, sitten ne soitteli THLlle ja hussi Helsinki, että no mitäs nyt tehdään ja näin ja niin Mun mielestä se oli että homma toimi. Ainoa <tä> oli paniikkia, oli Twitter ja... on. Siis eihän niin kuin,
2: mä Twitterissä. Siis <tä> silleen, että siellä ne on. niinku maailmanluokan ammattilaiset. erkaantunut... Suomalainen, suomalainen kansanterveistoimintahan on valtio, tai maailman mitä ollut yleensä varsin arvostettua <tä> ja, ja, yleensä. ja hyvää. Että meidän varsin kattavat ja hyvin toimivat rokotusohjelmat ja terveysviranomaiset. Ja just tässä luen... Tota, Vuonna 2012 päivitettyä kansallista pandemian varautumissuunnitelmaa, jossa on reilut sata sivua ohjeita, mitä, joka voidaan ottaa hyllystä sitten, kun tota pandemia uhkaa. Ja varmaan on monessa, monessa virastossa ja kunnassa itse asiassa otettukin tässä viime viikkoina. Että, että näitä laadittiin Suomessa aika paljon vuoden 2009 jälkeen, jolloin oli tämmöinen sikainfluenssaepidemia, joka oli tämmöinen muuntunut influenssavirus, ja tota, joka itse asiassa oli ilmeisesti. Niin vähä, tavallaan ehkä sitten lopulta vähäisempi kuin tämä, kuin tämä tällä hetkellä oleva, oleva tota, tautiepidemia. Ja, tota, nämä on Suomessa varsin pitkälle meneviä ja varsin yksityiskohtaisia. Täällä esimerkiksi annetaan siitä, että, voi, että jossain vaiheessa voidaan antaa suosituksia tai määräyksiä esimerkiksi koulujen sulkemisesta, yleisötilaisuuksien peruuttamisesta, varausmiesten lomauttamisesta, lomakielloista tai julkisten palvelulaitosten, kuten urheilu- ja kulttuuritilojen sulkemisesta. Mm. Ja, mikä kaikki on siis
0: Kiinassa otettu käyttöön ajat sitten?
2: Kyllä, Suomessa tämä on semmoinen, su, suomalaiset viranomaiset kyllä kaikesta päätellen on ihan hyvin tällaisiin tilanteisiin varautunut niin hyvin kuin tällaisiin nyt, nyt ikään kuin voi varautua oloissa, joissa rokotteita ei vielä ole ja, ja tota, näin poispäin. Mutta mm. mä en olisi ehkä ihan yhtä yllättynyt tästä systeemitoimivuudesta kuin sinä, koska mä tuota itse asiasta vuoden 2009 aikana olin tätä sika-influenssaepidemiaa uutisoimassa ja silloin kyllä jo suomalaisen virkakoneiston, josta juuri tuossa äsken puhuimme, Aha. ikään kuin rat- rationaalisuus ja lainoudattamistaipumus ja mm. ikään kuin takertuminen pykäliin näyttäytyy parhaassa mahdollisessa kyllä. valossaan. Eli mä että...
0: tästä, niin mä en tarkoita,
2: että mä oon yllättynyt, vaan mä oon niin tosi hyvällä mielellä. Mä oon ylpeä, sanotaanko näin? Eikö, eikö tota Alex Tubin muistaakseni johtama brändityöryhmä jonain, joitain jo kymmenisen vuotta sitten taisi kehitellä Suomessa tämmöisen slogan niin kuin Finland it works, <laughs> joka tota, tässä tapauksessa on ihan – ainakin toistaiseksi näyttää. Me tietysti mitään pandemiaa ollaan vielä Suomessa nähty, että toivotaan, että sellaista ei, ei tänne asti kantaudukaan, mutta jos kantautuu niin varmaan toisenlaisiakin äänenpainoja sitten kuullaan, mutta mm. – mutta tota, että ainakin se varautuminen meillä, me, meillä on aika hyvä. Kunnathan on meillä tavallaan se perusyksikkö, missä näitä on tehty ja kunnilla pitäisi olla tästä omat suunnitelmat ja toimintatavat, mitkä otetaan sieltä hyllystä, kun tämmöinen iskee.
0: Mutta mun mielestä on, niin mä haluan vielä alleviivata se, että on olemassa tämmöinen henki, henkilö kuin Outi Liisan Antti. Ja hän on siis Inarin johtava lääkäri niinku y- sieltä tulee joku tiedä, globaali pandemia saapuu sinne hänen kaupunkiinsa. Ja mä hän niinku pieneksi palloksi sinne inarilaiseen tiekkö hankeen näin, jos joku globaali pandemia tulisi mun niska. Jos mä olisin inarissa toimittajana... Niin mä vaan tärisisin jossain että en mä pysty, ei, 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 näin. Mutta mut siellä ne on, suomalaisen hoitojärjestelmän kouluttamat lääkärit, ottaa tosta vaan, no niin, tulkaa tänne pandemian, pistetään homma ryttyyn. Mutta
1: tähän sun viehätyksesi selkeästi liittyy niin kuin ajatus siitä, että inariossa, on jossain niin kuin hevonkuusessa, ja. niin kuin se tavallaan meidän näkökulmasta ehkä onkin, mutta siis niin kuin muistaakseni siinä jutussakin sanottiin kuitenkin se, että sen... Korona, tai uuden koronaviruksen saapumista Lappiin pidettiin nimenomaan todennäköisenä, koska Lappi on se on tulee paljon kiinalaismatkustajia.
0: 12 000 p- ja pitäisi siis Finna-
1: olla mainostaa joka paikassa, että niin Suomi on hyvä hubi nimenomaan matkalla Kiinaan. Tämä on niin kätevässä paikassa maantieteellisesti, että sikälihän siihen oli nimenomaan niin varauduttu, että se tulisi sinne. Mutta
0: mun veikkaus silti on, että Suomen, niin kun kunnassa ei kovin montaa lääkäriä silti ole.
1: Ei, en tiedä paljon niitä on yhteensä, mutta siis mä olen joskus aikaisemmin tehnyt juttu esimerkiksi sikaviruksesta ja silloin muista, jos olin tekemisistä THL kanssa, mä olin Brasiliassa tapaamassa niitä sikaviruksen vammottamia lapsia lapseja tuli jotenkin selväksi, että kun ihmiset matkustaa nykyään niin hullun paljon ja toisaalta sitten esimerkiksi kaupungistuminen ja ehkä ilmaston ja muut saattaa lisätä tästä sikaviruksen kohdalla hyttysten määrää, niin erilaiset virusepidemiat ja pandemiatkin on todennäköisiä ja on ihan mahdollista, että esimerkiksi meidän elinaikana tulee mm. joku semmoinen äärimmäisen tappava pandemia, niin musta on hemmetin kiva, että suomalaiset viranomaiset on varautuneita siihen, vaikka aina tulee Twitterissä syytöksiä sitten, että hysteria ja niin edelleen. Mikä herättää ehkä enemmän huolta on se, niin kun, tai niin Kiinan viranomaisten toiminta, vaikka se nyt näyttää tehokkalta, että suljetaan paikkoja ja niin edelleen, niin hän pitkään yritti niin salailla sitä ja sitten kohteli aika ikävästi näitä lääkäreitä, mm. jotka on nostanut se esiin. Ja sitten kolmanneksi, mikä on iso, ongelma tai erityinen huolehempi, vaikka Afrikkaa, jolloin on tosi tiiviit suhteet Kiinaan, niin jos se koronavirus se uusi leviää sinne, niin sitten voidaan olla mm. paljon isommassa. Mm.
2: Olisi varmaan näissä oloissa se virus niin laajalle, että jos Kiina onnistuisi niin pysäyttämään sen leviämisen, niin se olisi kyllä tosi iso saavutus. Mm. Että, että tavallaan yksi ajatus ehkä tässä voi olla, että että näillä karanteeneilla ikään kuin ostetaan aikaa sille, että voidaan kehittää sellainen rokote, joka, mm. joka sitten tota, torjuu tätä tautia. Tietysti täytyy varmaan toivoa, että nämä, nämä niin onnistuisi siinä, siinä nämä, tota, nämä aika rajut toimet, mitä siellä on tosiaan tehty. Tämä on vihaamat talous on tässä ihan vähän vähäpätöinen tätä, tekijä myös, että tämä... Tällainen, tota, jos me ajatellaan, että 10 prosenttia maailman väestöstä on ikään kuin suljettuna himaansa tai johonkin sairaalaan se joku venailemaan. Vaikuttaa tosi niin, tota, niin, se, niin siinä myydään aika paljon vähemmän ja ensinnäkin valmistetaan aika paljon vähemmän iPhoneja ja ostetaan aika paljon vähemmän iPhoneja ja Adidaksen lenkkareita tai tai puuman paitoja, nämä kaikki kolme yritystä tai burberihuiveja nämä kaikki luottamat yritykset on sellaisia, jotka tässä viime päivinä on varottanut siitä, Apple että tämä homma. kertoo maanantaina Suomen aikaa että sen liikevaihto on kuluvalla vuosi
0: 40 pienempi. Siis eli että se vaikuttaa koko kvartaaliin. Tämä,
2: Totta kai koronavirus. ihmiset on suljettuna koteihinsa, niin ehkä jotkut kotiinkuljetukset, jos ne kotiinkuljettajat ei ole suljettuna koteihinsa, niin pärjää. Ja täällä on tietysti, tietysti niin kuin ihmisten terveys, ja että ihmiset pysyisivät elossa on varmaan se ensimmäinen huoli, mutta tavallaan tähän niin kuin talouteen on tosi yllättäviä heijastusvaikutuksia. Jos me ajatellaan näiden ää, yritysten toim... Niin kuin äsken tässä toisessa aiheessa sanoin, että me ollaan kaikki yritykset, lähes kaikki yritykset, jotka ovat tavalla tai toisella kytkeytyneitä toisiinsa, että aika yllättävienkin Suomessa toimivien... Joku pienenkin yrityksen tuotteisiin saattaa tulla johtoja tai rattaita mm. tai osia kuusi vuosia Kiinasta. Siellä. tai, tai muita, muita komponentteja. Ja sitten jos niitä ei enää yksi päivä tulekaan, niin ei sieltä enää tunnit niin. suomalaisi suomalaisia tuotteita kauas. Sitten, sitten kun varastet loppu, niin loppuu täälläkin päässä homma. Alihankintaketjut sortuvat tähän virukseen, että voi olla aika yllättäviäkin vaikutuksia, joita me ei vielä, vielä nähdä, etenkin, jos se leviää Kiinasta nyt vielä laajemmalle Aasiaa. ja
0: Mä luin tähän liittyen The Atlanticissa oli ehkä mielenkiintoisen artikkeli ja myös hyvän artikkeli, jonka oli kirjoittanut tämmöinen tyyppi kuin Thomas J. Boliki. Hänellä, ja hänellä on hyvin pramea titteri. Director of the Glo- Global Health Program at the Council on Foreign Relations. Ja hän oli kirjoittanut tämmöisen artikkelin, jonka otsikko on, että the coronavirus is spreading because humans are healthier. Medical advances have dramatically extended lifespans worldwide, but investment in basic health care has not kept up. Sit, tämän artikkelen pointti, niin kuin, niin kuin laajin mahdollinen fakta, mikä näihin pandemioihin liittyy, on se, että nämä pandemiat tapahtuu Ylipäätänsä sen takia, että jengi ei ole jo delannut. Että siis, vaikka mikä määrä tautea, ää, HI-virusta, ää, bakteeritartuntoja, koleraa, kaikkea, ne on saatu hoidettua ja pois, sen takia me ollaan alttiimpia nykyään siis virusperäisille tota, pandemioille koska ihmiset niin elää ja ne on sen verran hyvässä kunnossa, että ne hengailee jossain keskustoissa keskenään ja juo lattekahvia ja Kiinassakin ja kehitysmaiden elinikä, keskimääräinen elinijän odote on 70 ja näin. Meillä ihmiskunnalla menee niin hyvin monessa, monessa, monessa semmoisessa suhteessa, mikä ennen päästi meidät päiviltä, että et, et sen takia meillä on niin muuttumassa tämä tautikanta, tämmöiseksi korona.
1: Niin, me tiedä kuinka paljon. Tavallaan mukava uutinen, että sairastun uuteen koronavirukseen, koska en niin ole kuollut jo johonkin On asian mennä, kuinka paljon se
2: tätä Tämä on että on vaikeaa, mutta jotenkin näyttää siltä, että tämä koronavirus pysyy uutisaiheena kyllä jonkin aikaa tässä, että ei tule tästä tutkalta jotenkin poistumaan ja me ei olla nähty vielä läheskään niitä kaikkia käänteitä täällä Euroopassakaan, että mä Tämä niin mediapaniikki, joka siinä alussa oli ehkä ihan, saattaa olla aiheellinenkin pelko, niin se, se saattaa näyttää vähän toisessa valossa, kun tässä vielä kuukaudet kuluu. No, aikaa. katsotaan. Kyllä niin. mä veikkaan tästä. Fizzle out.
1: Niin mä yritän yrittänyt jotenkin ottaa selvää, että miten vakava asia tämä oikeasti on, ja musta vaan näyttää kaikki asiantuntija-arvoiden perusteisilta, että me ei no, yksinkertaisesti Flonssa vielä plus. tiedetä. Niin, me ei, Eiku, tii... me ei me ei tiedetä niin. vielä. Mutta Et... siis
0: yli, mä tykkään paljon lukea kaikkia virusjuttuja näin. Yleensähän ne niinku kuopsahtaa sitten omaan mahdottomuuteensa. Että niinku mitä enemmän ne tappaa jengiä, niin sen vaikeampi niitten on levitä pois. Ja sen, tyyppi, niin. sen takia tämmöiset flunssatyyppiset on niin leviäviä, mutta ne sitten myöskään on niin vaarallisia. Mä ylipäätänsä mun mielestä niin medikaali ala, se on super mielenkiintoinen sen takia, että se on semmoinen, mistä niin pidetään kaikki tilastot. Ja sitten niinku, lääkärit itse aina analysoi, ne a- analysoi toimintaansa nimenomaan aina systeemitasolla. Ja se nimenomaan lääketieteelliset syste- niin lääket siis sairaala, sehän on semmoinen valtavan tarkkaan suunniteltu kokonaisvaltainen systeemi, missä joka ikinen liike tilastoidaan ja mitataan ja arvioidaan, että onko se tehokas vai ei. Ja, ne, ne, joita tämmöistä asioista kiinnostaa, kannattaa lukea semmoista kirjoittaja kuin Atul Gawande, amerikkalainen neurologi, joka kirjoittaa aivan älyttömän hyviä, tota, äh, siis tämmöisiä pop-juttuja äh, äh, tota, lääketieteestä ja näistä systeemeistä. Ja myös mun lempikirjailija Siddhartha onkologi kirjoittaa semmoista aiheesta, kannattaa lukea. Okei, okay, hei, sitten kun on viikonloppu ja tota, lähdette paistattelemaan aika Aika kivaa. Plus kahdeksan asteen ilmaa. Mä ottaisin tämmöisen talven ihan koska vaan. Siis mä en tykkää ollenkaan sitä plus yhdestä asteesta. Se on hyvin huono. Mutta plus kahdeksan astetta helmikuussa, niin ahan siinä nyt jotain ihan mahtavaa. Jokainen suomalainen voi allekirjoittaa tämän. Ja menette sitten tota käymään jossain hyvin käy veneellä ja otatte siellä tota, vaikka rommitotin siellä veneen kannella. Ja sitten muita tota, seilarikavereita, ne siellä viihdytätte. Niin millä sitoilla heitä aiot viihdyttää, Maria?
1: Mm, me ei tiedä, onko tämä viihdyttävää, mutta mä kuitenkin suosittelen sitä. Ja se on, mä en ehtinyt lukea, enkä kuunnella mitään uutta. Mutta mä ehti ehtinyt käydä kansallismuseon uudessa Ingerin suomalaisia koskevassa näyttelyssä, joka on osoittautunut ihan huippumenestykseksi. Siellä oli siis parin ekan viikon aikana käynyt 6000 ihmistä ja avajaisissa se oli hullun pitkä jono ulos asti.
0: Siis missä Kansallismuseon.
1: Kansallismuseon Inkerin suomalaisia koskevasta näyttelystä, koska tänä keväänä tulee 30 vuotta siitä, kun Mauno Koivisto sanoi, että Inkerin suomalaisia voidaan pitää paluumuuttajina. Ja tänne alkoi tulla In- muuttaa Inkerin suomalaisia esimerkiksi Virosta ja Venäjältä. Ja se näyttely kertoo Inkerin suomalaisten vaiheista. Ja mä ymmärsin siellä, miten vähän me itsekään tiedän Inkerin suomalaisten vaiheista tai vaikka siitä, että niin kuin miten jatkosodan jälkeen tänne tuli Inkerin suomalaisia Pietarin alueelta ja sitten Suomi lähetti ne rauhansopimuksen myötä takaisin ja ne päätyi siperiaan. ja niin edelleen, näitä tarinoita. Ja olin vetämässä siellä yhden keskustelutilaisuuden viikonloppuna, jossa jotenkin tajusin, että miten koskettava ja arka asia se on vielä todella todella monille. Että yleisökysymyksistä ihmiset itki siellä, kun he kertoo perheidensä tarinoita. Että se on niin arka ja kipeä. Asia mä
0: haluaisin Mä haluaisin lukea jonkun hyvän kirjan, mm. äänikirjan, koska mä en jaksa lukea mitään, mutta... Äänikirja Inkeriläisestä. Joo. Se olisi tosi
1: kiva. Sitten on tulossa tänä vuonna ainakin yksi kirja mun mielestä Kummeroksalta syksyllä. Itse asiassa, kansallismuseen näyttelyn takana on toimittajalle ja Pakkanen ja Sanderi Pakkanen, jotka tekevät myös kirjaa aiheesta. Mm. Mut, Se on pitää
2: lukea siellä kertomalla. Mä
1: luen sen sitten ja kerron sulle, mutta menkää sinne ja sivistäkää itseänne.
2: Tota, mä, en, mä suosittelen asiaita, en ole itse vielä lukenut, mutta jonka olen tilannut ja aion lukea... Tota, tota, ylist, toista, kansainvälisesti ylistetty romaani, joka on tämmöisen Jenny O'Fil nimisen ihmisen kirjoittama Weather, jonka ajattelin lukea viikonloppuna joka kertoo kuulemma. Rakkaudesta ja ilmastonmuutosahdistuksesta ja ahdistuksesta siitä, miten politiikka muuttuu aina vaan äärimmäisemmäksi kirjastonhoitajan näkökulmasta.
0: Kuulostaa tota romaanilta, jossa ei pääse silleen niin kuin, siinä ainakaan eskapismia ei ole kovin paljon <lacht> niin ei, se
2: ahdistavaksi ja synkäksi. <lacht>
0: Luetko yleensä, niin kuin, tai kulutaanko taidetta, joka sille vaan entisestään niin kuin vetää alas syövereihin, jossa painit Pohjanmodiessa päivittäin työn puolella? Joo, sel- sellaista ja sitten supersankarielokuvia. Ah, kyllä. Se on se toinen puoli. Ehkä tasapaino. Mäkin ootan nyt
1: mm. s- James Bondia. Yeah.
0: Mä haluan suositella, tota, okei, okay, on vähän erikoisempi, ja mä ärsyttää, että mä tiedän, kukaan ei tule ottamaan tästä vaaria. Mutta sivustoa kuin ifix, ifixit.com. Nimittäin mä tein eilen sellaisen asian, että mä korjasin mun oman iPhonein särkyneen näytön. Oikeasti? Joo. Ja ne näytöt maksaa noin 30 euroa suomalaisilta nettisivuilta. Se näyttää näyttää yhä särkyneeltä tossa. Mä karvisin mun tyttären näytä. Ne maksaa noin 30 euroa suomalaiset torifi tai jostain. Ja sitten ehkä 15 euroa, jos ostaa Aliexpressistä tai Kiirasta tai jostain. Näin. Ja sitten jos menis vaihtaa liikkeessä, niin se maksaa sen noin 200 euroa. Aivan helvetisti. iFixit.comissa I-fixit. on step by step, että miten se tehdään. Ja se ei ollut vaikeaa. Se oli helppo, siis mä, no, en sano, että helppoa, mutta se oli silleen helppoa että kuka tahansa, joka on joskus pitänyt ja kädessä, pystyy siihen. Se tarvitset äh, sellaisen työkalupussin, maksaa yhden euron, niitä saadaan samoista paikoista, mistä niitä näyttöäkin. ja se ei ollut vaikeata. Minä, mä luulin, että se olisi huomattavasti vaikeampaa ja silleen, että se rikki se puhelin, mutta ei. Se on vaan silleen niin pikku ruuvia, ja irrotellaan sieltä täältä, niin vähän niin vaihekerrallaan naksutellaan asiat irti, sitten käänteisessä järjestyksessä naksutellaan ne takaisin. Ihmiset, te voitte säästää isoja summia rahaa, varsinkin sellaista, joilla on lapsia, joiden ja lapset hajoittaa niin kerran puolessa vuodessa omat kännykkä. Ostakaa Tuomas Peltomäen brändetty puhelinkorjaussetti. Niin, tai mä voin, hei, mä voin tehdä silleen, että mä voin pimeänä tota, ruveta tekemään näitä puhelinkorjauksia <laughs> huokempaan hintaan kuin jotkut oikeat liikkeet. <laughs> 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 uh, Okei, okay, hei siinä kaikki tältä viikolta. Uh, kiitos Jussi Pullinen. Kiitos. Kiitos Maria Manner. <tos> Kiitos. Minun nimeni on Tuomas Peltomäki. kuvan leikkauksen ja kaiken muun mahtavaa meille tekee tällä viikolla Kristiina Marttinen. Ja me kuullaan taas ensi viikossa.